0: 各位一言既出的听众，大家好。这次啊，可能要提前给大家拜个早年了，其实也不叫早年，再过两天就是春节了。然后很多人都在踏上回家的路啊。虽然说咱们中国人过年呢，有时候很多呃过年的这种歌曲都很欢快。你春节前去所有的超市。听到的背景音乐啊，就是一遍遍循环的播放那个刘德华，还有那些明星唱的那个“恭喜发财了，这贺新年”这些歌，有时候会让人觉得就是说有点燥。但是我觉得 “Going Home” 这个萨克斯风这个乐曲啊，我倒觉得最契合咱们中国人的过年的这个心理，就最深处的诉求，它主要就是回家。你说你呃呃，有些人国庆长假啊，或者什么长假可能会选择出去旅游或者怎么样，但是我觉得在过年这个时候啊，大多数人都会选择呃回家团聚。哪怕你看啊，咱们这个中超现在因为引进了很多老外教练，所以导致了这个圣诞节的假期似乎总是会比春节要更长啊，因为咱们很多外援外教要回去过圣诞节嘛。路上这么长时间，包括来回，一下就差不多快四五天，一个星期就没了。但是你看，反倒春节啊，比如今年有比赛的球队很多，就两三天，甚至就两天，大年三十，然后初一，然后初二就要集中，甚至有的球队在国外度过。我不知道啊，这个你，比如听我们节目的这个听众。在你印象中，你自己印象最深刻的春节是是怎么样度过呢？我反正印象中啊，我有一年春节是大概是零三年，零三年春节我当时是在英国过的。那个我觉得那可能是我记忆中我那个唯一一次在国外，呃，国外过的春节吧，而且是工作中度过的那次，那次正好是那个。呃，因为呃，中国球员在英超踢球嘛，然后我们当时在英国采访，然后就顺便在英国体会了个春节。我觉得当时挺好的，为什么呢？你想想看，我在英国当时呃出差，然后春节的时候呢，我们国内是放假的，然后我在英国也顺便等于是也放了差不多两个礼拜假。你想看那多爽啊，对吧？然后完全就是开始旅游了，呃，那那那两个礼拜。但是除夕夜啊，我们跟几个中国朋友一起吃饭，然后那个，然后也是年夜饭，而且通过电脑，当时还没有微博，也没有微信，就是通过电脑，好像什么网站看那个春节晚会，也不大清楚啊，也没有什么高清的，那不太清楚。当时也没有什么那么多视频网站，好像就通过哪个门户网站看个链接春节晚会，而且很有意思什么呢？你那看的时间是白天，我记忆中应该是白天啊，反正跟咱们肯定有时差嘛，是白天看的春节晚会，天亮，了。然后也没有鞭炮，当时国内也没有什么禁禁禁止燃放烟烟花爆竹，哎，但是国外是肯定是没有什么炮了，你倒可以拿录音机放一段啊，是可以的，我们不得不说啊，这个时代的发展真的是非常快。你看，就这么十十多天里，你要让我回忆二零零三年那个春节在英国过的，那简直很多很多人觉得真的无法想象那种什么没有微信的时代。现在小朋友上来就是已经进入微信时代，然后我们当时没有什么那么多，什么没有微博，然后对吧？拜年的方式就是要发短信或者打个电话，聊天的方式就是通过 QQ 或者 MSN。现在很多人可能都不知道 MSN 是什么东西了啊！当时可是，呃，主要的大家的沟通工具。哎，但是呢，我觉得、呃、科技不断在变化嘛，而且当时的手机我们就不用提了啊，当时还没有什么苹果这些这些手机。我记得我当时用了个什么手机来着？去英国买了个 NEC 的 ，NEC 的当时也挺挺高大上的，啊，外面是有小小屏幕，里面还有一块彩屏。啊，也挺贵，但是功能其实也就是发发短信，好像也没有什么手机上网的概念。当时不会有人用那些东西上网的，发发短信，然后偶尔发两张彩信、图片最多了啊。手机的功能也很单一，所以当时人哎、啊、不会天天盯着手机的，因为没必要嘛。你有什么好盯的、啊、除非里面有游戏。哎，很多人在玩玩游戏。哎，所以为什么诺基亚游戏，呃，诺基亚手机那会儿玩的用的人多呢？还有原因是诺基亚当时手里手机里面有游戏，什么？什么那个，什么贪吃蛇是吧？这说起来是不是又暴露年龄了啊？贪吃蛇。其实往往往往这种春节给你印象特别深。虽然说我们春节我们的核心诉求我们都是要回家，但是往往是这种有时候你可能回不了家，这种春节往往是给你印象特别深。你比如说，我们我们都知道很多听众也有时候听董路的直播，董路不说过吗？有一年春节。应该就是九七年吧，九八年，他当时在海埂过的，就在昆明昆明基地过的。然后，呃，当时就那个球队的昆明基地当时是封闭的嘛，呃，媒体每天就早上去，下午就要赶出来，平时不许在里面。但是那天是破例的，允许那么那在海埂过年的那些记者，然后去这个海埂基地的食堂，给你们特意安排了一桌，然后你们吃这个年夜饭，跟球队一起吃。然后董路不说，他回来以后打不到车，然后从海埂一直走回市区嘛。大年三十晚上，呃，你要知道什么呢？你看啊，呃，那个时候其实我们都知道，其实那个我们都知道足足球呢，跟现在还是有很大的不同的。但是你看这种事情，往往是会给你印象非常深，因为足球在昆明海埂基地，大年三十那么多老爷们一起，然后过了个年。啊，那次我没扛住，我是到后来那个，呃，在过春节前几天，我还是那个，我还是离开昆明了。我觉得我,我没法在那儿过年，对吧？而且关键当时好像、啊、也不出报纸了嘛，因为报纸都停刊了。你在那儿，其实，在我印象中也没什么特别大的事儿，嗯。而且那个时代啊，其实你要知道，球迷他们，他们有时候是，因为没有什么太多的，九七年哪有什么那么多网站，连网站甚至都没都没什么有体育网站，更别说微博。还有什么微信公众号了、啊？所以当时报纸承担的责任很大，因为电视毕竟只放出来五分钟、四分钟，但报纸会给球迷提供主要的信息。所以我们当时写每篇报道的时候，我们都要字斟句酌，而且这个报道出去以后，这个报纸新闻很容易变成独家新闻，知道吧？因为因为没有什么其他那些网站，没有什么计时的那种呃发布平台，对吧？那就是报纸，第二天早上出来独家新闻。然后开始被爆炒。嗯，说到说到回顾啊，其实我我我就是自己有个习惯，就是每年到了这个春节这这七天是相对比较轻松的，我会稍微回顾一下过去这一年，我自己会给自己心里面打一个分数。这分数不一定是，我觉得不一定是你的成就，更多的是一种态度。今天个节目啊，我们其实后半段我们会聊一下比较具体的事情，你比如说。呃，那个中超的调控的后续，还有就是那个亚冠比赛的报名，包括最让大家纠结的申花这个三个外援到底怎么选择，除了亚外之外，三个外援怎么选择，这真的是蛮纠结的。但是我同时想，因为正好快到春节了嘛，我想我，我我我就是我自己啊，我每年春节我习惯就是我稍微总结一下，我希望能能摘出来自己过去的一年呢，哎。会有很多我以前没经历过的事情，这样你这一年会觉得蛮有成就感的。当然，好的事情我们都希望啊重复啊，但是有些太枯燥的事情，你说我每年，我现在今年过得跟去年一样，啊，我去年做什么事，今年还是做什么事儿，我今年呃，去年我我我我我我我,我每天是这样，我吃什么，今年还是吃什么，这些东西当然是稀松生活的平常，但是有些时候你会渴望对自己有个突破。啊，你比如今年我做了很多我从来没做过的事情，很多第一次，我我稍微总结一下，一二三四，这么多条第一次啊，我这个呃到这个这个人生，比如说到这个年龄，我还可以经历这么多第一次，你会觉得啊、哦，这一年我过得还是蛮过瘾的嘛。话又说回来啊，好事谁都希望不断的重复，比如说那个我们哎、呃、希望又又工资又涨了。又又抓了个涨停板，对吧？然后那个、呃、又又那个，呃，又添了家里面又添了新的宝宝，很多好的事情、美好的事情，我们都希望，肯定都希望它不断的再出现，对吗？但是有些事情，我觉得你要给自己设一个突破啊，你去完成自己的突破，这种其实到了年底后，你会觉得这这一年过得还是蛮有价值的，否则哦，你会觉得时间过得很快。我我经常会有这种感觉，你看时间做得真快，二零一六年很多人还觉得我还没有反应过来，都二二零一七年了，对吧？然后你想想看，今年是呃，今年是去年是猴年，今年是鸡年。我上上礼拜去，正好上礼拜去那个卢湾，上海卢湾有个呃邮票邮币市场，我去取一个去年的邮册，一六年的邮册，遇到几个他们是球迷，正好给认出来了，跟我聊天什么的。就我就会，他们就跟我说和和八零年的猴子邮票，我忽然恍恍惚，我觉得八零年的猴子邮票，你想想看，这就不知不觉都都都多都,都几圈你算算看，八零年应该第一套生肖邮票是吧？你看到现在刚刚过去，这又是个猴年，二零一六年，这这已经这已经三十六年，就这么刷就过去了，你知道吧？所以很多人当然不愿意面对这个事事实，比如说。咱们有时候还说八零后，但是很多人就告诉你，不是前两天有一个有一个照片，不是不是故意恶心大家的吗？<笑>就提醒你啊，那个八零年的啊，八零后啊，八零年的，今年你三十七岁了，三十七岁我们一般人说就就奔四了，就马上要四字头了。你说心里面害不害怕？一直还以为自己孩子，忽然发现自己哦，已经那个，已经已经奔四了，时间过得很快。时间真的很快，所以我不中国人本来就焦虑。中国人的焦虑在哪里呢？中国人咱们的焦虑啊，主要来自于一种对比，就是觉得，因为我们这国家呢，其实说实话，说什么所谓的地大物博啊，其实你说中国适合呃人工作居住的城市，也就是沿海很多的啊，大家都想去这些地方。所以其实所谓的地大物博，到后来其实是什么呢？其实没有没有那么。没有那么那那么说，好像我们觉得那么宽松的环境、啊，反倒是大家都要抢的一个时代。你像美国那么大的国家就，就就两亿人口是吧？澳大利亚那么大的国家，就两千多万人口，所以他们可以活得很悠闲，他们很多东西可以慢，可以可以放慢，可以过慢生活，可以怎么样？我那个两次去澳澳大利亚悉尼采访，我觉得我第一次去我就觉得，第二次一样，就是他们的人早上。我看他们的上午全在全在海边跑步的，那就那工作节奏嘛，对吧？你可以把自己变得很轻松或者怎么样，在我们这儿真的挺难。我们为什么大家都压力很大？就是因为我们这个国家其实很多东西是要去，我们这种竞争气氛，这种是很是很厉害的。你你稍微放松一点，你就会你就会觉得自己就会觉得自己压力很大，对吧？就因为而且大家平时都喜欢对比，尤其是过年。在一起聊天，这个对比，啊，那个，我觉得这点儿，这也不能说不好。我觉得是没办法，因为这个，啊，因为这个，你要想想看，因为咱们中国人这个习惯，他就是他就是喜欢说这些东西，你也不能说不好。这就是我们的我们的比较可爱又让人觉得无奈的文化之一。到了春节就开始说。哎，你那个怎么样？过去怎么样？啊，那个个那个那个年终奖怎么样？然后你家房子怎么样啊？那个怎么就是，到后来就就无形中，因为中国大家要面子嘛，就觉得啊，那个其实你有很多东西，我觉得很多人会觉得要很多老外或者怎么，他觉得我的生活是我的生活，我没必要拿出来跟你分享，对吧？而且过得好不好，其实是其实是自己心里的感觉，你说对吧？哎，他也不会觉不会觉得你就很很那个，你比如说，呃，上次那个。我记得有一次，咱们说那个在地铁上有人拍到那个窦唯是吧？啊，就觉得就以前王菲的那个前任，王菲的前任挺多的啊，但窦唯是其中之一。你看，就说窦唯现在怎么样啊？穿的也很随便，然后不修边幅，就觉得他挺潦倒。那我我记得有一次，我在我在微博上看到那个吉努·里维斯在纽约地铁里面被被求被影迷拍到了，就在地铁里面普通坐着，拿本书，然后再看。然后也是胡子邋遢的，怎么样？啊，我上次看到有一次那个什么汤唯在北京赶什么活动了，也坐个地铁，怎么样？没有什么，人家觉得这个东西，我觉得我喜我喜欢这种方式，不挺好的吗？而且我他觉得我喜欢这种方式，我喜欢这种地铁里面这种，咱们有人说大隐隐于市，这种感觉其实很好。你说我现在，我其实现在我以前我以前我倒是以前刚工作那两年，我挺喜欢打车的。当时啊，上海是什么呢？出租车。我不知道有有有的有的上海的那个听众是不是以前很熟悉上海以前的出租车最早是夏利，那夏利的车很不精壮的，但是满大街都是。为什么不精壮的？我亲眼看过几次夏利的车试过。夏利撞别人，别人撞夏利，都是夏利凹进去一大块，像被狗啃过一样，咵一下进去一大块，对吧？夏小夏利嘛，我们当时去那个，比如周末去跳舞去。去别的学校舞厅跳舞去，我们，呃，夏利好像记得起,起步价是八块钱嘛，九九块钱，要么十块钱，三个人，呃，四个人可以坐四个人，然后四个人每人两块多钱，哎、啊，坐个坐出租车，打个出租车去那儿，夏利小夏利，对吧？还有当时普桑，当时叫出租车其实挺好，而且当时出租车司机啊，就是，呃，他们我觉得当时整整体素质真的不错，尤其当时你要坐大众强生的出租车那种感觉。正是上去以后也是有服务的那种感觉，他们的设计的素质不跟你多啰嗦，不像北京司机上去跟你就是就跟你开始开始论了，对吧？哎、呃，上海司机一般不太，但是他就让你感觉他是非常职业，就非常专业，你知道吗？哎、呃，而且那种感觉，就现在是什么呢？你看现在打个车就很烦，现在现在你看这两天全部是网上很多东西，就是关于打车的事情啊啊，各种事情就让人觉得确实打车现在变成了一件不是。不是很很愉快的体验了，你知道吧？哎、啊，而且现在因为司机这个出租车也是那个属于现在越来越难打，所以司机也不是很讲究。你到车上享受到那种服务感呢，也不是特别好。虽然说咱们也有一说一啊，你说在国外我们都知道，呃，我们去去采访的时候也知道，在国外出租车呢，在很多国家出租车就是也挺奢侈的交通工具。我我有一说一啊。我们其实，在欧洲有有有,有些时候打的出租车，什么火车站出来打出租车，如果有时候必须打出租车的话，有些城市出来的出租车全是奔驰、宝马。我们有一年去那个法国采访，各种国家队在那个一个城市叫维西，就是那个化妆品维姿那个城市，你知道吧？那个那个火车站不大，但是出来后停的出租车全是宝马、奔驰，对，而且来回就那么几部车，宝马、奔驰。然后他们的出租车呢，好像。就是一种那个，比如说我们有我有一次在英国啊，我我刚说到零二零零三年我在英国过的春节，有一次我们当时去那个呃就是西汉姆那个主场采访西汉姆对对曼城的或者对埃弗顿，就是对李铁孙继海一场比赛，然后到了火车站，到了伦敦那个叫优斯顿火车站啊，已经时间挺挺赶的了，所以我就选择想选择打打出租车过去，我上的出租车的司机看着我说你你你告诉我你真的确认。你这一趟行程你要打出租车吗？对吧？因为他确实，他后来他就后来没办法，时间赶不及了嘛，我只能打出租车，对吧？那个英国那大灰狗，你都知道，坐的特别舒服。然后我后来看看表，没办法，那只能打出租车，那没有什么地地铁，实在来不及了。后来他就出租车过去。我记得当时他后来下了下来过去，他说这确实很贵，真的很贵。你想英镑，当时一比十四哦。那打打回来一趟，我觉得在有些地方都可以买飞机票了。所以就说什么呢？就说，在中国现在，你除了说你有什么，你上去，你你像你前两天，比如说刚优步刚出来的时候，你还可以有服务，大家记得吗？什么旁边还会放着水，然后帮你怎么样，帮你打开车门或者怎么样，那种小的贴心的服务。现在我觉得，因为这种供需关系现在被拉被拉被拉的不太正常之后，就大家都，他也没什么要服务的了。你上来嘛，要赶赶紧到站，然后我我再做下一单，对不对？啊，所以我就觉得什么呢？我就觉得这个现在，就是说,说，你要你说那个时候，我觉得打打出租车。现在我倒有时候没，我觉得说实话有时候不是很高峰的时候，我倒宁愿坐地铁。我坐地铁的时候，我我也我我什么都不用管，我也不用给司机指路，对吧？而且到地铁，你有一个来回的步行，这个步行啊正好对人是锻炼，对吧？但是你不是不代表就说啊，你坐了地铁了。你你你坐了地铁就代表好像哦，就是就像我们刚看到我们拍到窦唯，啊、呃，包括那个就是就觉得人家怎么样了？因为中国人这种心理他就有种说不清那种心理，就是爱面子嘛，觉得好像就是觉得啊那个他坐地铁就说明他现在怎么怎么样，哎，这个不代表什么。所以我觉得春节也是一样，回去聊，我觉得各有各的开心的生活方式，对不对？每个人。都有自己那个的不同的选择，所以我觉得这才是一个比较好的健康的一个社会啊。只是我说的，就过去这一年，我说你可以去盘点自己这一年，什么意思呢？不一定代表你这一年挣了多少钱，是代表你这一年完成了多少自我突破，你知道吗？这个其实是我觉得啊，人在一辈子里面，我倒觉得我一直认为是一件是一件很就是很值得去给自己不断的。就是保持一种压力感的事情，就是自我突破。其实我们知道，体育就是一个不断挑战极限的东西。你的不败的场次会延续到多少场？你是不是能在九十多分钟把比分扳平？然后你的运动寿命，比如说三姆之良，他已经踢到了现在，对吧？就是体育就是一个不断挑战人类极限。然后单位时间内多少进球？然后打破了什么记录？你看鲁尼上一上上个礼拜，我们都知道鲁尼的。所有的东西，上个礼拜很多热点就是鲁尼打破了自己在曼联就就是成为曼联史上的等于是最进球最多的队员，然后很多数据就出来了，他的这么这么多二百五十个进球里面有多少是右脚，多少是左脚，然后我看到一个统计是给他助攻次数最多的人呢谁呢？是吉格斯，哎，这就非常有意思啊，他的这几个球面对什么样的对手进球比较多，哎，所以我就觉得什么，就是、说。挑战极限，你你，我觉得每个人也可以挑战自己的极限、啊。你可以想想，你去年你有哪些目标，你想去挑战一下在过去一年，你确实去做了，并且并且挑战成功了，你说对不对？其实我们举个例子啊，其实在我这个一言寄出节目，我我们这只是只是一个小小的挑战。就比如一年，呃，去年的这个三月份，我们一年寄出这节目刚出来，当时很多人跟我说了，说那个。呃，这节目最好是，其实我们习惯了以前，比如强强三人组，或者是那种一对一的采访什么的，呃，这一个人这个节目的行吗？后来你看啊，现在慢慢大家觉得，哎，也不错，也挺好，对吧？因为说还有个例子，我就说那个，我上礼拜不是董路到上海来嘛，哎、呃，做个活动，然后我们俩那天也一起直播了一次，然后后来聊天了，他也在跟我讲，其实，呃，我今年因为五月份吧，我今年四月份，呃，四月，我今年是五月份跟董路一起，我们俩去的那个。呃，去的米兰就看了场米兰德比嘛。我们俩这么多年那个也是好好久没见面了，他也不不怎么出来采访，我也我现在也不出来采访了嘛。然后，然后那个在米兰的时候，我们当时董路，其实他当时慢慢的偶尔会有直播，但是当时直播没有说多少呃很固定的乘客或者怎么样。你看慢慢慢慢的很多人觉得哎这种方式不错哦，确实每天晚上这个时间我看看他这个东西。觉得睡觉前看一看，觉得挺有意思，然后怎么样？你看，所以我就觉得什么，就是很多事情是这样，就是你，呃，比如说我们以前说一句话啊，就是苹果，苹果公司 ，iPhone 那个老板，这、呃、乔布斯，他最他最牛的一个话就是，他总是以前爱说什么的，说我们苹果公司，呃，从来最早的时候从来不搞这个，呃，用户调查，他的理由是因为顾客他并不清楚他们到底需要什么，你知道。就像你，你要回到二零零零三年的我。我当时我们，我们，我们根本不清楚，我们还有一种需求叫微信，对不对？你，你，你当时会告诉你，我需要一种东西，呃，希望它可以替代的手机短信，可以怎么怎么样，可以怎么怎么样，你没有这种诉求嘛？后来，哎，这个东西慢慢有的后，发现，哎，确实挺好用的，慢慢就把很多东西就取代了。你说现在还有谁？除了我们每天收到骚扰短信，还有多少人发短信的？偶尔也会有啊，但是真的确实不像以前那么多了，少多了。然后很多东西是这样的，手机的智能手机，还有各种各种那个各种软件。你现在你你能想到，你现在拿一个手机可以可以做那么多事情吗？你想不到的呀，对吧？所以我觉得很多时候是这样的，就是说，可能你并不知道自己一定会一定会喜欢这个或者怎么样，哎，最后到你手上之后，你发发现哦。确实，我确实喜欢他，人也是一样的。你比如说，我说你，你也许有时候你是，我觉得有些人啊，他们可能是永远高估了自己，有这样的人的，就是呃，总是把自己想的，呃，总是把自己啊，就是高估自己嘛，总是那个，呃，尤其是我们搞足球的，我们太了解，太太多遇到这样的比较可爱的听众和球迷了，总觉得我比你懂，对吧？我比你懂。以前谢辉总跟我说说，哎，这个足球真的挺烦的，为啥呢？因为围棋，你说你比我懂是吧？我们下一盘，我我我我赢了你了，你就是你就是你就是暂时 shut up 了，对吧？但是足球不一样，我说服不了你呀，对吧？你说我比你懂，那我比你精通，那咱们怎么怎么的怎么了？咱们踢一场的也不能那个说服不了谁，对吧？所以有时候就就是这样，我觉得。但是你要回过来看，正常人很多时候，很多人也有也有很多人。他就老低估了自己，因为他想的比较多，他觉得哎呦，哎我这事我不能干吧？我干了以后万一我输了怎么办？哎，万一我那个不成功怎么办？万一我这个露切了被别人笑话怎么办？这样就无形中就会让自己错失很多挑战自己的机会，你知道吧？每个人都不知道自己适合做什么的。易康是一开始都是后来哦，原来原来我其实适合做的事情。你比如说那个呃黄建祥，老黄其实以前跟我们聊过，他那个。他刚毕业的时候，我们有一次开玩笑嘛，那个在零一年世翔赛的时候，当时在那个大巴上，呃，他坐第一排，在那在那自说自话，在那介绍这个当地的这东西。当当时他解说不是解说世翔赛嘛，然后去前方解说，然后在车上解说。后来我们就说，你看你这太熟练了。他跟我们说，他说我以前就干这个的。对吧？王建祥当时学外语，呃，学外语专业毕业之后，他当时做过一段时间导游，你知道吗？对故宫的什么里面都特别熟，你知道吗？做的学传导游，他也没想到自己就适合做足球解说，没有想到嘛，对吧？后来发现，无意中发现自己其实特别适合做这个事情，然后就做成了中国当时最好的解说员。很多时候就是这样的，没有那么多。你比如说我，我我跟我跟那个上海，咱们说大大家喜欢比较喜欢老唐，对吧？唐蒙其实虽然是北北京，现在叫中国传媒大学啊，但是当时老唐在中国传媒大学学的专业并不是播音主持，你看。照样做的这么好，还有娄艺成，娄艺成确实是那个是那个就是海运，现在叫海事大学是吧？呃，他是海事大学那个学那个好像是应该是学物流学外贸的，学外语的，跟我跟我聊过，他跟我说过的。你看，也不是学这个的嘛，那后来做的挺好嘛，对不对？啊，所以我就跟大家说，我只只是我们这个圈子啊，其实身边有更多的人。我见过身边有，你看马云，人家英语老师，人家现在做阿里巴巴，人家可不是什么 I I B A 什么呃 M B A 毕业的吧，也不是什么什么商学院毕业的吧，也不是什么，人家现在做的中国最成功的这个阿里巴巴淘宝，对吧？所以我觉得啊，你要挑战自己，对吧？而且你不要老觉得自己呃老不要想太多，人要不断的让自己保持这种这种饥饿感，啊，这种挑战的欲望，你知道吗？就我挑战一下，我看我是不是能我，我是不是能做成一件事情，就是大家不看好的事情，你可以挑战一下，对吧？我所以我认为啊，我希望在这个猴年我们就这么过去了。我希望在今年里面，呃，我们那个我也不是给大家鸡汤，因为我觉得很多人就是呃会给给各位很多鸡汤，我是觉得这也不是鸡汤，我只是作为一个旁观者啊，我会看到一些身边人怎么样，怎么样在自己。挑战的极限里面做到很好，所以我也希望各位在新的一年里能多给自己一些挑战。一年后啊，再回顾这自己这一年，你会庆幸自己哦，当初我迈出了这一步，而不是退缩了。大家要记住一点啊，这个世界上啊，那个你将来有一天，呃呃，你可能你老了之后或者怎么样，你可能后悔，你只会后悔你很多事情没做，你不会后悔你做过的事情的，真的，你放心。这点你各位要记住啊。然后呢，咱们聊了这么多啊，这个过去这一年回顾的时候一些感想啊，同时我们也可以说一说，嗯，咱们回到足球的话题啊，最近足球反正调控嘛还在继续，而且十八条已经公布了，呃，我们都已经分析过了啊，这个调控会升级，不要再幻想了，不要再幻想它会呃会什么会那个会放松，不可能了，我告诉大家。而且我觉得啊，我有些事情我现在还不能跟各位讲，但是我告诉你们，我的判断是，今年冬天不会再有比奥斯卡更贵的球员了。也就是说，在国内转会可能因为还没有没有把这个没有把这个刹车踩下去，但是在国外购买球员这个领域，我我的判断是不会再有比奥斯卡更贵的球员了，或者说你一个球员转会费比较低，工资比较高，这种可能性是有的。我觉得可能性是完全存在的，但是你要想像那样再买个球员，这个事情我觉得在目前调控的氛围下已经很难再去做了，啊，所以我觉得很多俱乐部还是去面对现实啊。在中国我，我我们一直说，中国其实有有个很大的不确定性，就会来自于咱们说的调控，来自于有关方面对你的这个政策引导。这个其实在房地产、在所有行业都是存在的，在电影、在文化、在很多行业都是存在的。这个在，这个就是。你要去提前感知各种信号，对不对？这个感知的是否准确，感知的是否到位，是不是比别人更早的感知到？这个、可能会让你少走一些弯路，少付一些学费啊。然后了解具体的事情，就是最近这件这件事情现在真的没有结果，我觉得大家。呃，你说我们啊是申花球迷，确实呃也也蛮累的。你看啊，之前是在在在那个在在琢磨我们会请什么样的外援内援，现在好了，外援都到了，现在开始又开始纠结这件事情了。而且我觉得很多球迷之间啊，这个争论的有点，我觉得有点小小的火药味了。我咱觉得没必要这样，没必要这样。你比如说我那个，我在我微博下面有时候也看到有些球迷。在如何选择这个外援的问题上，就说啊，那个我选了这个，你选这个外援就说明你懂球，你选那个就说明你不懂球啊，或者怎么怎么样？咱先不要这么说，其实事情没那么复杂。你比如现在我们说啊，中超四个队，苏宁的这个是这个亚冠的外援报名选择题已经做出来了，他很简单嘛，他就是两个亚外里面选一个，他选了红正好，然后其他三个巴西人结束了，呃，三个两个巴西人，一个哥伦比亚人，然后呢？那个那个叫什么？那个恒大也很简单啊，前前场三个巴西外援，是三个巴西的吧？啊，那个，呃，反正三个南美洲外援，三个巴西外援，加一个后场的一个新租来的一个韩国的后卫啊，这这就可以了。然后正好你看金权受伤，然后杰马受伤，啊，也没有悬念了，就就这几个上岗呢，就做出选择还是一个亚外加上三个前场的那个。三个我看啊，就是奥斯卡，还有胡尔克，还有埃尔克森，然后那个卡瓦略呢，可能呃联赛里面再说吧。然后也很简单，没有什么悬念。申花，哎，申花这个亚冠啊，你看，比如本来昨天我们都知道，昨天是一个第一次报名的节点，后来没有报，索性没有报，因为亚足联的规则允许不报，那索性你不要报，因为你怎么选？前两天呃特维斯刚刚到上海，你说怎么选？很多球迷总是学的，把这个问题想的简单化了。我觉得这个问题，他他就是一个比较复杂的问题，你知道吧？这个问题你，你你你说为什么就博耶特也是也是一个，那踢球的时候那么专业一个球员，然后现在也是做了这么多年，包括英超的教练、西甲教练，那为什么他现在不做决定呢？因为确实这个事情真的是，现在我觉得他没法做决定。你你想想你难道说他不够专业吗？不是吧，对吧？所以不是说选谁是专业，我们都都很清楚，这每个队员上去后会带来的很多连锁反应。而且关键因为在于这场比赛实在太特殊，所以不想选错，知道了吗？如果是联赛的话，反正有主客场，有后面的比赛可以打回来。但这个比赛，说实话，主场一场定胜负，并且真的赛制是有很大的不确定性和残酷性，对手也不是一个不是一也不是一个什么菜鸟。所以，这个选择要非常非常慎重，而且我一直观点就是什么呢？足球教练这个行足球教练这个职业，他就是要不断的做选择。足球教练这个职业，我我我，比如说我自己那个，不是我我自己天天天天秤座还是天平座啊？天秤座是吧？其实我这是没什么纠结的。我的当年去，我我之之前去选车牌的时候，人家选车牌还很纠结，我就随便捡一个。啊，不要太恶心的数字就可以了。你这这有什么了？我觉得一个牌照也无所谓了，对吧？嗯、呃，你要是开一个那个，呃，要是你要开个飞机的话，它牌照挂再恶心的牌照，人家也也看哦，你开的是飞机，对吧？所以这个也无所谓了。你看你你你对吧？你开夏利，牌照四个八，人家觉得这人这老板是不是穷就剩这块牌照了？是不是破产了就剩这块牌照了？我开玩笑，啊，无所谓了，不要那么看。我就觉得什么呢？你要说真的选择恐惧症的话。教练选择恐惧症是不适合做教练的。有人说天平座选择恐惧症啊，我觉得如果是选择恐惧症的话，真的不适合做教练，因为教练每天都要选择。你看他选择，你看你看每天早上起来有多少种选择？哎，我九点半训练还是十点钟训练？然后呢，下雨天了，我到室外练还是室内练，对吧？然后这个这个那个，然后这个阵型我到底四五幺还是五四幺还是四二三幺？哎，然后这个。阵容我到底用谁，<笑>对吧？我这我这二十啊十八个人到底用谁？然后从开始，我这个买外援到底买谁？我这个内援到底买谁？是买年轻才能买老的？我觉得到后来就疯了，没有那么多，嗯、其实就是说白了就是赌博，你就敢赌，一根筋赌到底，教练就是这么回事儿，对吧？啊，这这一根筋我就赌这一个阵型，我就赌这一个人，我就赌这一个组合，我就赌这个感觉，有时候教练就是要赌。没什么好说，所以我觉得啊，最终波耶特做出这个选选选选择，他就是一个赌博啊，成也好，败也好，他就他就是赌博，愿赌服输，知道吗？没有什么，我我当然我在选之前，我会根据我的分析，我会列出一二三四，但是选了之后就是赌博，没什么好说的，没有什么正确或错误，就有赌对或者赌错，呵呵就这么简单。你比如我现在可以告诉你啊，申花队这四这四个外援现在要选三个出来。我们说除了这个金吉西啊、哦、亚外，但金吉西真的是金吉西现在是挺爽的，因为亚外我是位置最稳的，但是联赛里面他就他就要哭晕在更衣室了，因为联赛里面亚外变成了一个最不确定性的因素，就变成了一个最被淘、最可能被淘汰的因素。现在金吉西是最稳的，你想想看，金吉西在现在的亚冠报名里面。他的位置其实比特维斯都稳，<笑>因为因为他这个亚外就这么一个名额，他没有人跟他争抢。另外三个就不一样啊，现在四个选三个，你看啊，我选特维斯，我可以列，我可以给我先告诉你，我现在比如说我我我这个名单我选特维斯，我可以我现在可以告诉你四条四条必须选的原因和四条不选的原因，必须选的原因是吧？哪怕是特维斯最大牌球员，必须先说必须选的原因。第一。他是球队现在最大牌的，经历大场面最多。第一啊、哦，第二，对吧？这个比赛要要进攻，他的进攻能力很强，哎、呃，对吧？第三，没人敢不选，对吧？你买了这么贵一个，这么大这么大代价弄来一个球员球员，他如果不选的话，这个后果不堪设想。呃，第四个，呃，这第四个其实也没为什么，因为他是特维斯，对吧？你看他打完那场热身赛之后，昨天在韩昨昨天在虹口打场韩国热身赛。打完之后，对手追着跟他要合影，然后申花队下一场三十一号那个热身赛，那对手是悉尼澳大利亚一个球队，要到上海来打跟申花热身。那个队那个队的主教练现在就在就在采访上说了，说我们好激动呀，我们要去跟特维斯比赛，对吧？所以选择他的理由就这么几条，没有理由。第二个不选他，我也可以给你列四条理由。第一个，他来的时间最晚，跟球队的磨合最不好。<笑>这没没你没话说吧？别人都跟着球队很熟悉了吧？第二点，特维斯的位置或者跟莫雷诺重复都是前腰，对呀、啊。但是莫雷诺明显的准备期一直在训练，而对这球队更熟悉。然后他的位置跟马丁斯往前顶，跟马丁斯重叠。马丁斯最近联赛、最近热身赛这么这么疯，进了这么多球，不选，对吧？啊。那那你你两条的原因了吧，对不对？第三个，哎，我们说不好一点，哎，这这如果特维斯不选，其他其他几个，你看瓜林的什么这些，这个球队很稳定的一个阵容，跟去年一样，我们至少我们保证一个稳定，对不对？第四个，哎那个特特特维斯来的时间太短啊，只有一场半的热身机会，得留到联赛里面去，他可能会对他发挥可能更好，可以一炮打响，不用不用什么让他一开始就有那么大压力。那其实你说，我列了这八条原因不选和选的理由，又有又有什么用呢？你觉得逻辑能说得过去吧？但又有什么用呢？因为你肯定会选他嘛，对吧？所以没有什么是不要讲什么是与非的，其实就是一赌博，你知道，就是认为你的教练这场我的感觉是不是会对，就是赌博，对不对？所以我们现在讨讨论这个外援啊，其实我自己感觉特维斯肯定会选的，没办法，你这个你你这么大牌的，你这么选来，你肯定。你不可能，你这这么重要的比赛，你把这个核武器放到放到那个放的放的那个什么地库里去，不可能的，他一定会选。然后就是无非就是莫雷，然后你看马丁斯那马丁斯莫雷诺和瓜林三个里面选两个，对吧？莫雷诺你，你说你你说你不选他，你不选他的话，你不选他啊，你不选他，然后莫雷诺他的位置然后被特维斯代替，但问题你想过莫雷诺毕竟。他是申花的队长呀，他是过去两个赛季应该是队长吧，过去三个赛季吧，他是第一队长吧，而且他现在没有任何伤病，况且我觉得他好不容易这个到了亚冠赛场啊，我我我我其实回忆一下，各位也回忆一下，莫雷诺是二零零二年、二零一二年到的申花队，他到申花队之后就没申花就没打过亚冠，好不容易第一次打亚冠了，哎，这个不用他啊。真的各种原因来说，说不过去，莫雷诺还是选吧。所以现在大家公认的啊，大家都比较公认的，就是现在就是无非是马丁斯还是还是瓜林。我觉得啊，我们就好好讨论，有些球迷也不要那么激动，就说啊，就是就说谁专业谁不专业，咱们别这么，咱们咱们平心静气的想这个问题。他这个问题不是那么简单的事情，你知道吗？不是那么简单专不专业的问题。我们都清楚瓜林在在在场上后腰位置，他对球队的帮助，对吧？我们都很清楚，这个不用说的。因为如果说申花在这个位置有郑智或者黄博文，你可能感觉就会好很多，好一些啊，好一些。你会觉得啊，哪怕是乱战，我有人可以，可以可以保证一个出球或者保证一个衔接或者怎么样。但问题是什么呢？你没有办法。你现在这个位置上，虽然我们现在有个琴声，有个有个有个孙文林，但毕竟。他们俩类型都不是一种，都不能完全替代瓜林作用。你要知道，瓜林去年刚到申花队的时候，很多人看他的球评价是非常高的，完全是欧洲那种顶级后腰的感觉，一左一右那种过度衔接，然后拿球也不乱，对吧？我们不是说了吗？国内球员很多球不知道怎么处理，就交给老外，他把这球找出一条活路出去，啪一下就豁然开朗对吧？他作用是明显，但是问题什么呢？选了瓜林。你就得拿掉前面一个，不，因为你要知道这一点，这是一个，这是一个，这是一个很明显的一个，一个博弈，就是你拿你选他的结果，就是你前面一定要拿掉一个，这是一定的事情。而问题什么呢？咱们都看到最近热身赛，马丁斯不停地进球，而且关键有一点啊、哦，马丁斯很多人说，咱们比如说很多人在讨论说，那你别忘了，马丁斯其实现在申花进攻的下线。各位搞清楚这一点没有？就是我们一直在考虑啊，就说呃，瓜林在场上的话，他是我们球队的一个一个，就至少我们不会被对方轻易打穿的一个这么一个一个一个一个底线啊，一个屏障。但是你别忘了，马丁斯是申花现在攻击的下线，你明白这意思了吗？就说一旦特维斯他跟球队的磨合没有到位，一旦他那天没有发挥出他的我们我们希望他发挥的水准的话。那如果马丁斯不在场的话，那就意味着申花的进攻什么？你想你想象的什么感觉吗？对吧？我觉得如果这个队这个队到客场来打申花，他一定会给你防守的，你不用想，他不会给你压出来打的，他可能会给你防守。一旦这个球队那天把这个比赛拖到了点球决战，对申花来说就已经基本上很难去把握把命运把握在自己手里了，对吧？所以就看你主教练怎么想这场比赛你，你你你当然肯定瓜迪拿掉肯定是攻防平衡会会会变成有点翘脚，但是问题你想过你想过这个没？就我的意思是，我们那天谈的很多，就是什么呢？就是说，马丁斯是目前申花进攻的一个下线，当然特维斯是一个上限，他的能力带来的这种连锁反应是个上限，但是问题是马丁斯是进攻的下线，把他拿掉以后，万一你前面进不了球，你怎么办？你想过这个问题了吗？你想过这件事情了吗？万一你进攻打不开局面，你进攻当时打不开局面，你想过这个问题了吗？没想过呀。所以如果如果这样的话，如果对方后来跟你打平的话，其实你这个比赛，你觉得资格赛，那很多东西已经已经已经不受控制了。这就是一个教练最痛苦的地方，就在于这里。你懂我，你懂我。各位要要理解这一点，因为我们现在真的不确定特维斯会是什么状态。这场球，特维斯昨天热身赛上了二十多分钟，下一场我估计四十多分钟，下场估计会打个四四十到六六十分钟。但是你要知道，他跟球队的磨合也就是这不到一百，差不多不到一百分钟。我估计啊，就这么就这么多时间，就是我们说的正式比赛的磨合。你想想看，你到了那个比赛以后，你你怎么样给自己一个一个包票，就是我们的进攻可以比对手先进球呢？而且我觉得这个比赛其实思路很简单，你要先进球啊！因为，因为对方来，他就是这个，他比如他就是稳守反击。你要上半场你进不上去，他下半场会守得更坚决。下半场着急的就会是你，你说对不对？而且我这么观点啊，我的观点还是那样，我的观点是后腰位置上，我觉得瓜林的瓜林的，如果如果你暂时这场比赛把把他拿掉，其实也是也是很痛苦的放弃。不用说的，你不要老，你现在不是说瓜零状态不好，就是他这个咱们不谈这个，咱们只是谈具体战术拼图。你把它拿掉的话，我就我的观点是什么呢？就是瓜零的作用，你至少可以通过别的队员的，就是来来弥补，来部分弥补。你比如说我莫德诺可以稍微往后撤一点，然后我那个中场可以，比如说我可以呃孙世林可以上来，然后我可以加，比如王云，哪怕王云我在中场这个位置我能形成人数优势，但是我确保前面什么呢？我起码前面给对方两个压力，就是马丁斯和特维斯这两个人，我觉得都是完全有能力给对手足够压力的。我就是这样，我就不牺牲进攻，你懂我意思了吧？就我可以给你保持持续的压持续的压力给你，然后我我我瓜零这个东西，瓜零的责任我可以让几个队员来分担它，你知道吗？但是马丁斯你拿掉，你告诉我现在谁来代替他，对吧？呃，说那个毛小毛，你你有把握吗？你有把握吗？毕竟号，你有把握吗？对不对？所以我的感觉就是说啊，我的感觉就是说，这个比赛就教练选择，但是我认为呢，就看你教练会怎么选择。选择瓜林，那就是那就基本上就是放弃马丁斯嘛。或者还有一种可能性，我们就说过什么，就是有队员在比赛最后的十天里面出现了小的伤病情况，外援，这样就选择自己自自然就产生了。但是我们不希望这样啊，这样是被动选择，对吧？但是我只是说告诉大家，现在这个问题就这么回事，确实，确实这个问题牵一发而动全身，是由于各种原因所造成的。因为申花的这申花的这个资格赛跟别的球队对手还不一样，而且因为你这几个外援的特性，你说对吗？哎，所以我觉得啊，那个咱们先看，我相信教练最后会做出一个决定，然后这个决定是正确与否，比赛前没有结果，只有通过比赛来证明。这就是赌博，我刚刚说了，人生就是赌博，对吧？哎、呃，作为教练的工作来说，就是不断的选择，不断的赌博，所以我们也是啊，看最后会做出什么决定。然后今天这个一言既出啊，呃，我们那个你看你你各位都放假了吧？嗯，就像我开头的那个开开场曲一样、呃、，Going Home 了，都已经回家或者准备过年了。你呃，我们昨天。报社，我们昨天还在出了一期报纸，你知道吧？我们这个最后一期报纸，昨天晚上我还亲自签版，十二点才回家。然后今天我们还要去表彰大会，对吧？顺便看场电影啊，这个表彰大会还是可以的嘛。然后我们才开始进入放假节奏。然后还是先祝各位这个新年好啊，这个祝各位今年能让自己真正激发出内心的激情。然后我们呃，这期一言既出就到这里结束，咱们。下期节目再见。